سيرة يرويها لكم أحمد الشيخ التنفيذ والإخراج محمد حجازي وصاموا بالخير دوما حتى أتى الفتح المبين أكرم بهم من فاتحين أكرم بهم من فاتحين إذاعة قطر بودكاست السلطان بايزيد الأول السلطان بايزيد الأول صاعقة الإسلام الفاتحون 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 ولد بايزيد الأول ابن السلطان العثماني مراد الأول عام 762 للهجرة الموافق لسنة 1361 للميلاد في مدينة أدنى تلقى بايزيد تعليمه على يد نخبة علماء زمانه فعين له والده من أشرف على تربيته تربية عسكرية وتلقينه أصول وفنون الحرب والقتال إلى جانب العلوم الشرعية والرياضيات والطبيعيات والآداب. اشترك بايزيد في حملات أبيه العسكرية في الروملي والأناضول بجنود هذه الولايات وكان يقود على الأغلب الجناح الأيمن للجيش العثماني وقد أثبت بايزيد في هذه الحملات كفاءته كقائد عسكري كما اثبت حسن تدبيره وسرعه تحركه بالجند والعتاد من الاناضول الى الرملي والعكس وكان هذا ما اكسبه لقب الصاعقه او البرق سيكون الهجوم على جيش غيصر الصربي لازار من خلال ثلاث اتجاهات ستقود انت الميمنه يا بايزيد فيما سيقود اخوك يعقوب الميسره اما انا فسأقود قلب الهجوم يا بايزيد سمعا وطاعة يا سلطان المسلمين أريد أن يشهد سهل قصوة قوة برق المسلمين فسرعة الهجوم وخفة الحركة عامل حاسم في تحقيق النصر لي مقترح يا سلطان المسلمين إذا أذنت لي تفضل أعتقد أنه سيحقق لجنود الميمنة السرعة المرجوة وما هو المقترح؟ إن جنود قيصر الصرب لازار يرتدون الدروع الثقيلة ويحملون السيوف الكبيرة لذا أقترح أن يتخفف جنود الميمنة من ملابس القتال ويحملون السيوف الخفاف حادة النصال فتكون حركتهم أسرع وضرباتهم بالسيف أشد فتكا اقتراح وجيه ستكون قوات الميمنة مفاجأة عظيمة لجيش الصرب كما ترى بعينيك يا سيدي سلطان المسلمين امتلأ السهل بقتل الصرب وتم أسر قيصرهم وقادة جيشه أحسنوا إلى الأسرى يا بني 
وشددوا الحراسة على قادة جيشهم وتفقدوا من بقي منهم بساحة المعركة فلربما كان بينهم مصاب نستطيع إنقاذ حياته كن على حذر يا سلطان المسلمين أبي أبي أصابني في مقتل يا بني اطمئن يا أبي اطمئن سوف ننقلك إلى خيمتك لتلقي العلاج تفقدوا قتلاهم تفقدوا قتلاهم لئلا يكون بينهم مختبئ آخر الحمد لله الحمد لله أبي الذي جعل نهاية حياتي في ساحة المعركة أبي أبي اقتلوا قيصر الصرب اقتلوا قيصر الصرب وقادته وكل الأسرة ثعرا لسلطان المسلمين اقتلوهم اقتلوهم لا, لا يا بني لا تعذب الأسرة أبي ولا تؤذوهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في أسرى بني قريظة أحسنوا إسارهم وقيلوهم وأسقوهم حتى يبردوا والله يا بني إنني إنني لا أشم ريح الجنة وإنني وإنني أشهد قادة الجيش وأمراءه وجنوده أنني أنني أوليك الخلافة وأدعو وأدعو كل من حضر لمبايعتك ولتكن حياتك يا سلطان المسلمين جهادا في سبيل الله وعملا على نشر الإسلام أبي لهذا المدى بلغ تحكم المسلمين في شؤوننا يخلعون هذا ويعينون ذاك اهدأ اهدأ يا قيصر بصمتة اهدأ وأخفض صوتك كي لا ينقل إليه أحد مقالتك فيسير الجيوش لخلعك وتعيين أحد حلفائه مكانك آه لسلطانهم الجديد يا إيمانويل شاب لم يبلغ من عمره سبعة وعشرين عاما ويواجه أمراء الأناضول جميعا ويهزمهم كنت أتمنى أن تشتعل الفتنة هناك كي أستطيع تكوين حلف أوروبي لمواجهته اطمئن اطمئن يا قيصر بيزنطة فلقد بلغتني أنباء عن تمرد قام به الأمير القرماني علاء الدين بن علي متحالفا مع القاضي برهان الدين أحمد بن شمس الدين صاحب سواس وأمراء صاروخان وكرميان ومنتشى وأيدن ودكة إذا فإن السلطان بيزيد سيكون مشغولا بمواجهة هؤلاء المتمردين لذا يجب علينا أن نسرع في ترميم القلاع وتأمين الثغور ولكن دون أن يلفت ذلك نظر جواسيسه بل يمكننا أن نرسل له الجزية المفروضة علينا قبل موعدها حتى يأمن جانبنا وقبل هذا وذاك ينبغي علينا أن نرسل للبابا في روما 
كي نعلمه بما اتفقنا عليه فمن المؤكد أنه سيتحالف معنا ضد المسلمين وبانضمامه لنا سينضم كل ملوك وأمراء أوروبا فبهذا الحلف وحده نستطيع أن نواجه جيوش بايزيد خان وإلا ستظل أوروبا تدفع الجزية لسلطان المسلمين ضيوفنا تجدوا سلاما لسنا طواتا معتهين استطاع جيش السلطان بايزيد الأول أن يواجه المتمردين في الأناضول ويخضعهم لحكمه ورغم موت أخيه الأصغر وولي عهده يعقوب إلا أنه استطاع التغلب على أحزانه موجها طاقته لإعداد جيش يواجه به الحلف الأوروبي تحت قيادة قيصر بيزنطة يوحنا الخالص هل وصلت الرسل من البندقية ونابولي وباقي الجمهوريات بجنوب إيطاليا يا فيروس بيك؟ وصلت يا سيد السلطان كما وصل مندوبكم لدى قيصر صربيا مؤكدا دعم جيشكم في مواجهة قيصر بيزنطة حسنا حسنا يا فيروز بيك ولكن يجب أن لا نأمن الغدر لذا سنسير أسطولا بحريا يكون مددا للجيش في هذه المعركة كما سنرسل خطابا إلى قيصر بيزنطة ربما عاد إلى رشده وجنب آله الذل والهوان أكتب أكتب يا فيروز بيك ما أمليه عليك سمعا وطاعة يا سلطان المسلمين أكتب من السلطان بايزيد بن مراد خان سلطان المسلمين وخاقان البرين والبحرين إلى تابعه يوحنا قيصر بزنطة أكتب إن كنت تريد العيش حياة هنيئة وإطاعة أوامري بإغلاق أبواب المدينة فإنك تعيش في داخلها كما يحلو لك أما ما هو خارجها فكله لي نقطة في سطر آخر أكتب كما يجب عليك أن تنفذ أوامري ببناء مسجد داخل القسطنطينية وحي يختص به المسلمون وتأسيس محكمة شرعية وتعيين قاضيها وزيادة مبلغ الخراج المقرر وتجديد معاهدة التبعية انتهى إن سلطان المسلمين يستهزئ بنا يا إيمانويل فهو يعلم مسبقا أنني سأرفض كل ما طلبه في رسالته بل لا يمكنك أن ترفض يا قيصر بزنط فإن جيش المسلمين قد بدأ في ضرب الحصار حول القسطنطينية ستمنعهم الأسوار من دخولها يا إيمانويل لن يستطيع جيش بايزيد دخول القسطنطينية قد لا يستطيع دخول المدينة ولكنه يستطيع أن يستمر في حصاره لها سنوات وسنوات إن جيشه يستخدم أخشاب الغابات في التدفئة 
فيما لا يجد أهل القسطنطينية سوى هدم البيوت الخشبية لاستخدامها في مواجهة برد الشتاء كما أن مخازن المؤن لن تصمد أكثر من عدة أشهر وجنود أوروبا حلفاء البابا أين الجمهوريات الإيطالية مما يحدث لنا؟ كلهم يخافون كلهم يخافون مواجهة جيش المسلمين يا قيصر بيزنطة لقد أصبحت شرق أوروبا كلها خاضعة لهم وليس أمامنا إلا أن ننفذ شروطة صاغرين أو ينالنا عقابه بل بل سنلجأ إلى المجر حيث يحمينا ملكها ونستطيع من هناك تكوين جيش نسترد به ما فتحه المسلمون استعد استعد يا إيمانويل فتحت جنح الليل سنغادر المدينة فتحوا الممالك دون عنف مشرقين مغربين إن مالك المجر قد أعلن حمايته لقيصر بيزنطة وأعد جيشاً لوقف زحف جيش المسلمين يا سيد السلطان من الذي تحالف معه لتكوين هذا الجيش يا فيروس باشا؟ ملوك بلغاريا وفرنسا إنكلترا والنمسا وقشتالا وأراغون وبعض أمراء شمال إيطاليا إذن فإن أوروبا كلها قد اجتمعت على قلب رجل واحد لمواجهتنا لسوف يرون قوة شوكتنا وعزيمتنا في مواجهتهم وكما وصلت الأنباء عن استيلاء جيشهم على مدينة نيقوبوليس وقتل الحامية المسلمة بعد أن استسلموا لهم قتلوا الأسرى؟ الولد لهم سنتجه إلى نيقوبوليس ونحررها ولنأخذن بثأر أسرانا من ملوكهم أجمعين التحم الجيشان يوم الاثنين الحادي والعشرين من ذي الحجة عام سبعمائة وثمانية وتسعين للهجرة واعتمدت خطة السلطان بايزيد على خداع أعدائه بإظهار حجم قواته في مظهر الضعف وقلة العدد حتى يندفع أعداؤه في أحد السهول فيطوقهم ويقضي عليهم وهو ما نجح فيه واستطاع أن يقضي خلال أول ساعة من المعركة على الفيلق الفرنسي كاملا مما تسبب في بث الرعب بين صفوف باقي الجند فآثروا الانسحاب من المعركة مولين الأدبار فغرق منهم الكثيرون في رهر الطونة فكانت موقعة نيكوبوليس انتصارا حاسما للمسلمين وتأكيدا لسيطرتهم على معظم البلاد الأوروبية غير أن بلاد الشرق كان بها عدو رابض يستعد للانقضاض على جيش السلطنة تيمور لنك تيمور لنك ألن يكف هذا الرجل عن محاولته بسط نفوذه على بلادنا أبدا؟ إنه يحاول استعادة أمجاد أسلافه هولاكو وجنكيس خان 
كما أن صاحب قسطموني هو من أعطاه الفرصة إذ لجأ إليه معلناً التمرد على الدولة العثمانية إذن فليسرى ابن الشاه زاد أرطغرل بقيادة جيش لمواجهة زحف تيمور لنك حتى ألحق به في جيش يهزمه شر هزيمة إن الشاه زاد أرطغرل شاب صغير يا سيدي كما أنه ليس على وفاق مع القاضي برهان الدين أحمد بن شمس الدين صاحب السواس وهي المدينة التي تواجه جيش تيمور لنك ما هي إلا أيام قليلة وألحق به إلى هناك يا فيروز باشا فاطمئن اطمئن كما أن ابني ارتغرل مقاتل فد وإنني أثق في حنكته وقدرته على التصدي لتيمور لنك قتل الشهزاد في المعركة يا سلطان المسلمين وجيش تيمور لنك يتجه الآن إلى موقعنا مر الجندان ينسحب من المعركة ريثما نعيد ترتيب صفوفنا ونهجم عليهم لا وقت لذلك يا سيدي فلقد بدأت طلائع جيش تيمور لنك في مواجهتنا لا يمكنك إلا أن تهرب نعم فيما سأمنع أنا بقواتي المهاجمين حتى تتمكن من الفرار لن أفر لن أفر من المعركة يا فيروز باشا كيف يفر المرء من أغلى أمنياته وهو الموت في سبيل الله لن أفر من ميدان القتال حتى أفوز بيحد الحسنيين النصر أو الشهادة تم أسر السلطان بايزيد لهذه المعركة وأمر تيمور لنك بقطع رأسه هو وقادة جيش المسلمين في محاولة منه لبث الرعب في صفوفهم إلا أن استشهاد السلطان الأسير في الرابع عشر من شعبان سنة ثمانمائة وخمس للهجرة الموافق التاسع من مارس عام ألف وأربعمائة وثلاثة للميلاد وله من العمر ثلاثة وأربعون عاما كان وقودا لخلفائه كي يواجهوا بطش تيمور لنك في معارك أخرى تمكنوا خلالها من هزيمته وإعادة راية الإسلام خفاقة على بلاد الشرق والغرب معا جسد شخصيات هذه الحلقة سعد البرشي خالد الحمادي علي المالكي أحمد المفتاح أحمد عفيف الفاتح كلمات المقدمة والنهاية علاء المالكي الحان وأداء يحيى حوى التنفيذ والإخراج محمد حجازي إذاعة قطر بودكاست